0: One in 10 Experten Talk. One in ten, das sind wir, Noelle und Silja. Im Rahmen des Expertentalks sprechen wir mit Experten aus verschiedenen Bereichen zu den Themen Endometriose und Adenomiose und beantworten hier Fragen unserer Userinnen, die wir vorab über Instagram gesammelt haben. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten One in ten Experten Talk. Wer uns noch nicht kennt, One in Ten ist eine Informationsplattform rund um die Krankheitsbilder Endometriose und Adenomiose. Und mit One in Ten ist es unser Wunsch, Betroffene sowohl schulmedizinisch als auch naturheilkundlich und komplementärmedizinisch an die Hand zu nehmen, um ihnen einen selbstverantwortlichen und selbstbestimmten Weg zu ermöglichen, und wir ja, hoffen, dadurch Aufklärung leisten zu können und einen Austausch sowohl zwischen Betroffenen untereinander, aber auch zwischen Betroffenen und Experten fördern zu können. Und mit dem äh, experten Expertentalk möchten wir auch Themen behandeln, die vielleicht so nicht den Raum finden, der Ihnen eigentlich zustünde wie zum Beispiel ähm, unser heutiges Thema, die tief infiltrierende Endometriose im Darm. Das ist auch ein Thema, das ja wie zum Beispiel die Menstruation auch immer noch sehr schambehaftet ist. Denn wer unterhält sich schon gerne offen über Blut im Stuhl oder ein Stoma, das heißt einen künstlichen Darmausgang. Und das sind aber alles Themen, die einfach zur tief infiltrierenden Endometriose im Darm dazugehören. Deswegen freuen wir uns sehr, dass wir heute unseren ersten Experten eingeladen haben und mit ihm zu diesem Thema sprechen können. Ich bin die Silja.
1: Ich bin die Noelle. Und wir möchten heute zu unserer Premiere des Expertentalks Dr. Bitto aus München begrüßen. Er ist operativer Gynäkologe und am MIG-Zentrum in München tätig. Hallo Herr Dr. Bitto.
2: Hallo, hallo. Mein Name ist Franz Ferdinand Bütto. Ich bin, wie schon angekündigt, operativ tätiger Gynäkologe am MIG-Zentrum in München, spezialisiert auf Endometriose und vor allem auf tiefinfiltrierende Endometriose und auf so komplexe, interdisziplinäre Endometriose-Operationen. Ich freue mich sehr, dass wir die Möglichkeit haben, in diesem Format äh, mal zusammen ein paar Fragen zu beantworten und darzustellen, was eigentlich dafür Themen auf einen zukommen, wenn man mit sowas konfrontiert ist. Und äh, wir hatten vorher gesagt, wir würden uns auf das Du einigen. Deshalb würde ich sagen, wir behalten Sagen für die Aufnahme. Ähm, Thema ist Endometriose. Äh, was ist Endometriose? Endometriose ist, dass Zellen außerhalb der Gebärmutter vorkommen, die so Ähnlich aussehen unter dem Mikroskop wie Schleimhaut der Gebärmutter oder auch Muskulatur der Gebärmutter. Man weiß leider nicht so richtig, warum die außerhalb der Gebärmutter vorkommt. Die kann aber im Bauchraum von immerhin 10% der Frauen gefunden werden und reagiert oft mit im Rahmen des Zyklus. Das heißt, ein Hauptsymptom ist, dass hierdurch Schmerzen entstehen und dass man eben Schmerzen im Rahmen der Periode hat. Die Endometriose, die Zellen können sich auf umliegende Organe festsetzen auf den Darm, auf die Harmblase, auf den Hinterrand der Scheide. Dementsprechend macht es verschiedene Symptome, Schmerzen beim Stuhlgang, beim Wasserlassen, beim Geschlechtsverkehr. Und ähm, genau, heute haben wir ein Spezialthema.
0: Genau. <lacht> ja, da sind wir auch schon sehr, sehr, sehr gespannt und haben auch sehr, sehr viele Fragen gesammelt, ähm, die unsere Community uns über Instagram geschickt hat. Wir hatten da ja einen Aufruf gestartet im Vorfeld und da ist gut was zusammengekommen. Genau, vielen Dank äh, schon mal an der Stelle. Und ähm, wir haben das ein bisschen aufgeteilt, weil ähm, sich da doch eine Tendenz ähm, gezeigt hat, dass man das in zwei Teile aufteilen kann. Und das ist zum einen das sind das eher allgemeine Fragen zum Thema tief infiltrierende Endometriose im Darm. Im zweiten Teil gehen wir dann eher auf Fragen, die im Zusammenhang mit Kinderwunsch stehen, ein. Genau. Dann... Gehen wir doch gleich ans Eingemachte, würde ich sagen, und starten mit der ersten Frage, welche Symptome denn eine tief infizierende Endometriose im Darm machen kann.
2: Grundsätzlich ist es so, dass eben, man vielleicht, habe ich äh, gerade nicht, ich nicht darauf eingegangen, aber dass man sagen muss noch, dass die Endometriose oft oberflächlich sitzt im Bauchraum, manchmal aber, wenn sie sich auf andere Organe festsetzt, warum, wissen wir nicht genau, aber aggressiv in die Organe einwachsen kann. Also die bleibt nicht an der Oberfläche, sondern wächst wirklich zum Beispiel in die Muskulatur des Darms oder in die Muskulatur der Blase ein. Bei jeder Periode reagiert diese Endometriose dann mit, schwillt an, produziert eben diese Schmerzen, Einblutungen und macht deshalb spezifische Schmerzen. Und was die meisten Frauen mit einer Darmendometriose berichten, ist, dass sie wirklich um die Periode oder auch um den Eisprung massivste Schmerzen beim Stuhlgang haben. Und zwar wirklich so, dass die sagen, die krümmen sich teilweise, weil es einfach so wehtut. Die spüren, dass der Stuhlgang da irgendwo drüber muss, über irgendeine Engstelle. Und äh, das geht einfach gar nicht. Das ist wie ein Messer, ein Glühendes, das da in den Bauch gesteckt wird. Und wenn das zyklisch passiert und eben immer mit der Periode oder um den Eisprung, dann kann man zumindest mal vermuten, dass da eine Darmendometriose im Spiel sein könnte. Wenn die Endometriose recht tief einwächst und das Darmrohr quasi einengt, dann kann es auch sein, dass man eine Verstopfung bekommt und dass also letztendlich man dann auch wie Blähungen bekommt und im Extremfall sogar der Darm komplett sich verschließen kann und man einen Darmverschluss bekommt, den man auch notfallmäßig operieren müsste. Das sind die Hauptsymptome. Es gibt allerdings auch Frauen, bei denen findet man der Damenendometriose, ohne dass sie Symptome haben. Warum wissen wir eigentlich gar nicht so richtig? Ja? Aber es gibt alle Unterscheidungsformen und die Hauptsymptome sind aber wirklich Schmerzen, Verstopfungen, Blähungen. Ja? Das zyklisch, ja? zyklisch assoziiert.
1: Gibt es denn eine Idee, wie lange sowas, dieses Einwachsen, dauert? Also ist das ein Prozess vom Jahr oder gibt es da überhaupt keine Ideen zu? wie schnell sowas gehen kann.
2: Da gibt es leider keine so richtigen Daten. Also da gibt es natürlich Patienten, die man man sieht, die äh, eine Darmendometriose bereits haben und die schon so einen Knoten haben. Und da kann man dann den Knoten, wenn man den im Ultraschall darstellen kann, auch ganz gut über eine Zeit lang mit seinem Wachstum letztendlich vergleichen. Und da sieht man dann erstaunlicherweise, dass die sich oft auch über Jahre gar nicht so viel verändern. Bei anderen wachsen die massiv, bei manchen werden sie sogar kleiner. Es gibt leider keine so richtig universalen Änderungen, ja, anwendbares Kochrezept, wo man sagen kann, nee, also wenn man jetzt so einen kleinen Herd am Darm hat und man würde den belassen und irgendwie in drei Jahren ist es dann eine tief eine Darmendepatriose, die Schmerzen macht. Also das ist leider wirklich bei jedem anders. Das wäre ne?
1: ja, ja auch zu so schön Weil,
2: Ja, das wäre super schön, aber, nee, aber letztendlich ist es wirklich so, dass sich das langsam entwickelt meistens, das muss man schon sagen, ja, und dann halt erst irgendwann die Schmerzen dann wirklich äh, halt überhand nehmen auch die Patienten erstmal den Weg zum Arzt suchen. Dann natürlich auch durch ganz viele Hände gereicht werden, bis überhaupt mal jemand draufkommt, dass es eine Darmendometriose sein könnte.
0: Kann das Ganze denn auch lebensgefährlich sein oder sich dazu entwickeln, dass das irgendwann mal lebensgefährlich wird?
2: Also in den meisten Fällen, in allermeisten Fällen nicht. Ja, das muss man schon mal sagen. Ja, sondern ne, Endometriose kann theoretisch das Organ, weil es eben einwächst, und da unterscheidet es sich von anderen gutartigen Erkrankungen. Andere gutartige Erkrankungen respektieren meistens, also wenn irgendwann irgendwo ein Geschwür hat, das gutartig ist, respektiert das die Grenze anderer Organe. Das heißt, es wächst verdrängend, drückt vielleicht den Darm rüber und man hat dadurch eine Einengung. Aber bei der Endometriose ist es eben so, dass die diese tumorähnliche Eigenschaften hat, dass es wirklich in das Gewebe einwächst und dadurch auch das Gewebe zerstören kann. Und dadurch kann man theoretisch auch sagen, wenn jetzt wirklich die Darmwand zerstört wäre, da irgendwie Stuhl den Bauchraum gelangt, eine Rarität, ja, aber dann kann das auch mal ein Notfall werden. Oder wenn der Darm halt verschlossen ist und man wirklich da einen Darmverschluss bekommt, der auch letztendlich resultieren kann daraus, dass das vorgeschaltete Darmstück dann irgendwie sich eröffnet und da dann eine Infektion passiert dann kann es auch im Extremfall, aber wirklich im Extremfall lebensgefährlich werden. Aber das ist wirklich eine Rarität. Das sieht man sehr, sehr selten.
1: Die nächste Frage, die wir haben von unseren Followerinnen, beschäftigt sich ja noch mal kurz mit dem, worüber wir schon gesprochen haben. Welche Symptome Mhm. zeigen sich, wenn die tief infiltrierende Endometriose sich zu sehr reingefressen hat und ob man dem Ganzen vorbeugen kann?
2: Da ist es letztendlich wieder kann man fast auf die vorherige Antwort schon ein bisschen verweisen, weil man nicht so richtig sagen kann, es gibt kein zu sehr eingefressen, mhm. ja, sondern es gibt Patienten, wir sehen auch Patienten, die als zufallsbefundenen Endometriose diagnostiziert bekommen haben und die haben eine massive Darmendometriose und man möchte meinen, wenn man es objektiv von außen sieht, das muss doch massive Schmerzen machen, aber die haben keinerlei Schmerzen. Ja, und ähm, haben keinerlei Symptome und haben auch gar nicht gemerkt, dass das entsteht. Andere haben einen ganz kleinen Herd am Darm und der macht den massivsten Schmerzen. Da gibt es auch die unterschiedlichsten Ausbreitungen und man kann es leider nicht universal ableiten. Vorbeugen ist schwierig, also zwei müsste man zwei Sachen unterscheiden. Vorbeugen im Sinne von, ich weiß schon, dass ich eine Darmendometriose habe, eine beginnende, Und würde gern verhindern, dass die weiter fortschreitet. Natürlich kann man dann mit einer hormonellen Therapie, die die Endometriose weitestgehend inaktiviert, wahrscheinlich das Fortschreiten verhindern. Wobei man weiß, dass die leider nicht so gut anspricht bei einer tiefinfiltrierten Endometriose wie bei einer oberflächlichen Endometriose. Und es gibt auch noch andere Theorien, die durchaus besagen, dass auch die schlimmere Endometriose Wahrscheinlich ein bisschen gesellschaftliches Phänomen ist aus zweierlei Gründen. Erstens, weil irgendwie früher Frauen vielleicht früher Kinder bekommen haben. Ja, und dadurch, dass sie Schwangerschaften schon um die 20 hatten, die Endometriose mehr zurückgedrängt war und einfach mit unserem gesellschaftlichen Wandel das sich verändert. Und man sieht auch ein bisschen den Trend dazu, dass man einfach grundsätzlich bewusster mit sich selbst umgeht. Und das resultiert teils auch darin, dass ähm, viele Frauen keine Hormone nehmen wollen und wahrscheinlich die Rate an Frauen, die mit einer Pille verhüten, deutlich geringer ist mittlerweile, als es vor 10 oder 20 Jahren war, wo das einfach wie Bonbons verteilt wurde. Und wenn man Nebenwirkungen hatte, dann musste man halt damit zurechtkommen. Heute weiß man halt mehr, dass das auch Nebenwirkungen macht, dass deshalb mehr Frauen die Pille absetzen. Und das ist eine der Theorien, warum man es vielleicht ein bisschen mehr sieht, die Endometriose. Die andere Theorie ist aber, dass es einfach halt jahrelang übersehen wurde und einfach ganz okay. oft bagatellisiert wurde und die Frauen halt weggeschickt wurden. Und äh, ja, ganz viele Frauen, auch ältere Frauen, die eher aus der Generation sind, vielleicht, ähm, die ja vor 20 Jahren halt das Thema hatten, äh, sagen uns auch im Nachhinein, ja, eigentlich war das bei mir auch damals so schlimm mhm. und äh, ja, es hat nur halt keiner ernst genommen.
1: Genau, ja, das das glaube ich auch, dass dieses Bagatellisieren ein ganz, ganz großes Thema ist. Ich selber bin ja von der tief infiltrierenden Darmendometriose betroffen gewesen und ich hatte ein Symptom, was ich auch lang nicht so ganz wahrnehmen wollte. Das waren die rektalen Blutungen noch so generell Mhm. zur Menstruation. Ich hatte die nicht während des Eisprungs, ich hatte die persönlich nur während der Menstruation. Ähm, Das war so mein auffälligstes, nach außen auffälligstes Symptom der Endometriose. Wann blutet die denn? Warum haben manche Frauen rektale Blutung bei einer tief infiltrierenden Darmendometriose und die andere nicht? Hängt es damit zusammen vielleicht, wie stark das Eingewachsen ist, das Gewebe? Mhm.
2: Wahrscheinlich, ja. Also letztendlich ist es so, dass man eigentlich fast immer, mhm. wenn man die operiert, sieht, dass sie nicht durch die gesamte Wand durchgewachsen ist, ja, mhm. bis in die untere Schleimhaut, sondern immer unterhalb der Schleimhaut verbleibt in der Muskulatur. In die Muskulatur wächst sie aber gerne ein. Und Je näher die an die Schleimhaut rangeht und je größer der Knoten ist oder je tiefer er reingeht, desto mehr kommt es wahrscheinlich da dann zu Einblutungen oder auch Scherkräften, die letztendlich diese Darmblutungen dann verursachen. Das ist aber ganz wichtig natürlich, die, die, wenn man aus dem Darm blutet, während der Periode ist natürlich noch ein anderes, ganz, ganz wichtiges Symptom, das einen auf den Hinweis oder in die Richtung denken lassen kann oder um den Eisprung. Ja, ähm, Genau, wo man dann zumindest mal dran denken muss.
1: Dann würden wir uns dem Thema Diagnostik des Ganzen zuwenden. Ähm, Kann man die äh, tief infiltrierende Darmendometriose immer im MRT sehen?
2: Leider nicht, muss man ehrlich sagen. Also, diagnostisch sind sind wir da ähm, noch nicht so weit, wie wir oft gern wären. Ja, wir. wir würden ja am liebsten eigentlich wissen, auch wenn wir jemanden operieren und dem schon vorher sagen können, genau, ah, Sie haben eine Darmadometriose, die ist so und so tief. Da werden wir sehr wahrscheinlich, wenn wir die operieren wollen, ja, entweder ein Stück vom Darm entfernen müssen oder nicht oder wir kommen so zurecht. Ja, Und es gibt aber eigentlich kein Tool, das das richtig gut kann. Ja, das sieht man leider oft erst während einer Operation und kann das vorher gar nicht so richtig abschätzen. Das MRT kann bei großen Befunden in der Tat richtungsweisend sein, wobei eigentlich der Ultraschall, der gynäkologische Ultraschall deutlich besser ist und eigentlich einem auch wesentlich mehr Informationen gibt. Das ist eine dynamische Untersuchung, das heißt, ich kann nicht nur sehen, da ist irgendwas, sondern ich kann auch schauen, wie verschieben sich die Schichten zueinander. Ist da irgendwas verklebt? Habe ich da irgendwie das Gefühl, da sitzt ein Knoten, der irgendwo hindrückt, wenn ich das bewege? Das heißt eigentlich, der gynäkologische Ultraschall ist meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach da unschlagbar für die Diagnostik. Und deshalb machen wir auch oft gar kein zusätzliches MRT, außer in Spezialfällen, wo wir zwar Symptome haben, ja, aber zum Beispiel mit dem Ultraschall gar nichts finden ja, also, oder bei der Tastuntersuchung gar nichts finden. Ja, sodass man vielleicht denken müsste, der Knoten sitzt höher oder so, dann kann ein MRT eine zusätzliche Informationen bringen oder viele Patienten kommen auch schon mit einer durchgeführten Darmspiegelung, also eine Koloskopie. Da muss man auch ehrlicherweise sagen, dass da die Trefferrate sehr, sehr, sehr gering ist. Aber das liegt wahrscheinlich daran eben, dass die, dass die Endometriose nicht komplett durch die Wand durchwächst und dass man, wenn man in den Darm reinschaut, dann die Herde einfach nicht sieht. Ja, dass es vielleicht eine kleine Delle am Darm ist, aber die interpretiert man nicht als tiefen der Endometriose, sondern es kann auch ein Nachbarorgan sein, das da ein bisschen reindrückt oder eine Kurve im Darm. Ja, also... Die Trefferrate von der Koloskopie und auch vom MRT ist leider nicht so gut.
0: Okay, dann könnte man quasi, weil das war auch eine Frage, die wir zugeschickt bekommen haben, die würden wir an dieser Stelle eben dann vorziehen, dass man es quasi von innen nicht sehen kann. Nicht nicht generell, es
2: gibt gibt Herde, aber die meisten ehrlicherweise nicht. Und wir, die Chirurgen, mit denen wir da zusammenarbeiten, die machen dann auch ihre Koloskopien vorher selber, um eben äh, darauf vorbereitet zu sein, was sie, was sie erwartet. Und die haben ganz lange jede, bei jeder Dame eine Koloskopie gemacht und sind da auch ein bisschen wieder davon abgekommen, gerade da, wenn man eh schon einen Tastbefund hat und so von unten, dann muss man dann kann man es ehrlicherweise schon so gut anhand der Tastuntersuchungen, dem Ultraschall diagnostizieren, dass einem eine Darmspiegelung gar nicht so viel Zusatzinformation gibt oft.
1: Mhm. Ja, super das ist nicht richtig.
2: falsch, die zu machen, aber man darf auch nicht hoffen, dass man eine Darmspiegelung macht und dann kriegt man die Darmendometriose diagnostiziert. Das ist, glaube ich, selten der Fall.
1: Auch da wäre es wieder zu einfach, ne? Ja. Merken wir ja so generell, dass die Endometriose das nicht so einfach macht. Du sprachst von der Endometriose im Darm, die symptomlos verlaufen kann. Auch die Endometriose an sich mit einem schweren Befund im im kleinen Becken kann ja auch vollkommen symptomlos verlaufen,
2: Absolut, ja, genau. Also, Gibt es in allen Ausprägungsformen und oft sieht man es halt als Zufallsbefund. Ne? Eine Patientin, die wegen was anders operiert wird, auch nicht gynäkologisch, Blinddarm oder was weiß ich. Und dann sieht man eine ausgedehnte Endometriose. Erst heute hatte ich wieder eine Patientin in der Sprechstunde. Genau die Situation wurde von einem Chirurgen bei einem Leistenbruch operiert und hat eine Endometriose gefunden, aber hat keinerlei Symptome.
1: Ähm, gehen wir zur nächsten Frage. Ich glaube, das ist, das haben wir ja schon so ein bisschen Thema angeschnitten bei der Prävention oder ob man Vorsorge betreiben kann. Ist es sinnvoll zu beobachten, wenn man einen Herd entdeckt hat oder soll so schnell wie möglich operiert werden, um dieses Weiterreinwachsen, Reinwachsen, dieses Inf- weitere Infiltrieren zu verhindern?
2: Das, auch das ist eine schwere Frage, ehrlicherweise. Ja, also grundsätzlich ist man, bei einer, wenn man weiß, da liegt eine Darmendometriose vor, hat man die längste Zeit und eigentlich bis jetzt auch das Credo verfolgt, vor allem die Patienten zu operieren, die Symptome haben. Also wenn die wirklich starke Schmerzen haben in dem Bereich, dann sollte man sie operieren und zwar deshalb so zögerlich, in Anführungszeichen, weil man ja durchaus auch mit Komplikationen rechnen muss, die bei so einer komplexen Operation, wo man im blödsten Fall ein Stück Darm entfernen muss, ähm, einfach auftreten können. Natürlich ist es so, dass aber man mit zunehmenden OPs und Erfahrungen auch die die Qualität der Operationen deutlich steigt. Und dass man schon auch deshalb wahrscheinlich postulieren könnte, ob man nicht präventiver vorgehen kann. Ob man nicht äh, das verhindern kann und nicht frühzeitig das operiert. Das ist aber was, was man wirklich extrem individuell besprechen muss. Also das ist einfach... äh, auch ich hatte schon Patienten, die wussten, sie haben eine Dame Darmendometriose und die haben gesagt, sie wollen es unbedingt weg haben. Und die dann aber, wo man in beiderlei Richtungen dann gehen kann, ja, also die mäßige Beschwerden haben, ja, irgendwie so ja, ein bisschen tut es schon weh, aber nicht so richtig. Ja. Und da gibt es kein richtig und kein falsch, sondern da gibt es jeweils immer nur einen individuellen Weg, ja, an dem man zusammen herausfinden muss.
1: Und wie du schon gesagt hast, wir können eh nicht vorhersagen, wie schnell die Stelle weiter wächst. Ja, ja. Hm. Manchmal ist ein langsamer Prozess und manchmal muss man sich vielleicht darauf einlassen, abzuwarten.
2: Ja, muss man, muss man. Aber auch das ist individuell halt total unterschiedlich, weil ich verstehe auch, dass es... Ein massiver Druck sein kann, wenn man weiß, da ist eine Endometriose und da sitzt eine Endometriose und die sitzt in meinem Darm und ständig höre ich in mich rein, ob da jetzt vielleicht das irgendwie schlimmer wird. Aber letztendlich hilft da nur aufklären, drüber sprechen, über die Ausmaße der OP auch sprechen, wenn es darauf rausläuft. Und dann muss man sich entscheiden, wie man das individuell. Also die meisten Patienten, die wir aber operieren, das muss man schon ganz klar sagen, operieren wir deshalb, weil sie einfach massive Beschwerden haben. Mhm. Sie sagen, es geht nicht mehr anders und Hormone helfen nichts und alles andere hilft nichts. Und äh, das ist das Gros der Patienten.
1: Da hatten wir ja auch schon, oder hattest du gerade schon angemerkt, dass eben die Symptome nicht nur zur Menstruation auftreten können, sondern Mhm. dass auch so Darmblutungen im Rahmen des Eisprungs auftreten können. Und da ist die Frage dazu, wie hängt das zusammen? wie findet man nochmal raus vielleicht, ob der Darm betroffen ist und äh, mhm. bringt ein sogenannter Hämokult-Test, also ein Test auf Blut im Stuhl, bringt der etwas?
2: Bei dem Blut-im-Stuhl-Test, da, 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 da kenne ich jetzt zumindest kein, äh, keine direkte Studie, die das beschreibt. Ja? Sodass ich sagen würde, wahrscheinlich eher nicht, weil die, die Frauen, die eine Blutung haben, eine rektale die haben sie schon auch so, dass, dass man das sieht und dass sie das merken. Ja, sonst würden die das ja gar nicht feststellen und da ist die Frage, wen soll man mit dem Hämokult testen? Jeden, der eine Endometriose hat, einfach mal prophylaktisch, weil der Hämokult weiß der Blut nach, den man eigentlich nicht sieht. Ja, und es eigentlich entwickelt, um Blut zu detektieren in Stuhl und darauf dann einen Hinweis zu kriegen, ob jemand vielleicht irgendwo einen Tumor hat, den man nicht gefunden hat und da aber eher für die ähm, zweite Lebenshälfte, also für ältere äh, Patienten. Ja. Deshalb wüsste ich nicht, wie man das Screening gut anwenden könnte. Ja, dass man jetzt äh, Patienten, die eine Endometriose haben oder einen Verdacht auf eine Endometriose, den Hämokult anbietet und wie man den dann auswertet. Ne? Weil wenn man, dann hat man jemanden, der hat vielleicht die Symptome, der Hämokult ist aber negativ und zeigt kein Blut im Stuhl. Ist das dann ein Grund dafür, dass man nichts macht? Oder mhm. Also ich glaube, dass es nicht so zielführend ist. Dann wie hängt der Eisprung mit den Blutungen im Darm zusammen? Das habe ich insgesamt ehrlicherweise auch nicht verstanden. Also, es ist einfach so, dass es Endometriose-Patienten gibt, bei denen der wahrscheinlich hormonelle Peak um den Eisprung dazu führt, dass die dort mehr Beschwerden haben. Und es gibt Patientinnen, die haben mehr Beschwerden um die Periode. Auch da würde ich sagen, 80, 90 Prozent aus dem Bauch raus haben eher die Beschwerden um die Periode, aber es ist auf jeden Fall auch so, dass man das ernst nehmen muss, wenn jemand sagt, nee, das ist eher in der Mitte von der Periode und das, oder vom Zyklus und das kann auch ein Hinweis sein auf eine Endometriose oder eben auf, auf eine Darmendometriose. Das heißt, wie es genau zusammenhängt, kann ich nicht erklären, aber es kann zumindest ein Hinweis sein.
1: Wie findet man heraus und wie man betroffen ist, würde ich jetzt darauf verweisen, auf unsere ähm, Anfangsfragen zum Thema Symptomatik. Das ist ja schon ein ganz guter Hinweis. Oder gibt es ja. noch irgendwas, was wir noch nicht erwähnt haben, was so ein Hinweisfaktor nee, sein kann? Sym-
2: von der Symptomatik würde ich sagen, nee, das passt. Was ich äh, ganz interessant finde, ist, dass, dass viele Frauen, äh, die Schmerzen bei der Periode haben und eine Endometriose oder auch eine Adenomiose haben, dass die auch sagen, dass sie eher Durchfall haben wenn sie ihre Periode haben. Mhm. Und das ist aber eher, würde ich sagen, kein klassisches Symptom für eine Darmendometriose. Sondern das ist eher andersrum getriggert, dass es da einfach gewisse Verschaltungen von Nervenbahnen geben kann, die die Schmerzen nach oben Richtung Gehirn leiten und die in der Nähe von Fasern liegen, die, die den Darm anregen und wahrscheinlich eher durch den Schmerz quasi indirekt der Darm angeregt wird und es dadurch zu, zu Durchfall kommt. Und zumindest ist es gefühlt so, dass bei, bei den Patienten, die eher über Durchfall, aber nicht zu so diese Schmerzsymptomatik oder diese Verstopfung äh, klagen, dass es bei denen eher so ist, dass die keine Darmendometriose haben Kann man nicht verallgemeinern natürlich, aber tendenziell.
1: Okay, Eine Frage, die, glaube ich, ganz, ganz viele Patientinnen mich auch damals selbst sehr beschäftigt hat. Wenn man eine tief infiltrierende Endometriose im Darm hat und eine Resektion stattfinden muss, wacht man immer mit einem Stoma auf? Oder ganz kurz noch mal, was ist denn überhaupt ein Stoma?
2: Also ein Stoma ist letztendlich ein künstlicher Darmausgang. Und der künstliche Darmausgang hat das Ziel oder den Sinn, dass das betroffene oder operierte Darmsegment quasi gut abheilen kann. Man benutzt das Doma häufig bei größeren Darmeingriffen, die im Rahmen von der Tumorerkrankung äh, entstehen. Und da diese ganzen chirurgischen Techniken auch ein bisschen sich aus dieser Richtung entwickelt haben, hat man am Anfang auch gedacht, dass man das vielleicht bei der Endometriose ähnlich machen muss. Dass man irgendwie... Wenn man ein Stück Darm hat und da ist Endometriose betroffen, man muss dieses Stück Darm entfernen und dann diese zwei Enden von dem Darm wieder miteinander vernähen, diese Naht und diese potenzielle Schwachstelle erstmal schützen, dass da kein Stuhl drüber läuft mit einem künstlichen Darmausgang. Das heißt, konkret, man hat einen Beutel, wo quasi der Stuhl durch die Bauchdecke ausgeleitet wird für eine gewisse Zeit, vier bis sechs Wochen. Und dann wird es wieder zurückverlagert und dann geht der Stuhl wieder seinen normalen Weg. Aber. Mittlerweile weiß man eigentlich sehr, sehr gut, dass bei den Endometriose-Patienten das eine ganz andere Situation ist, weil es meistens viel jüngere Patienten sind, die weniger Begleiterkrankungen haben und dadurch diese Komplikationsraten viel, viel geringer sind. Die Komplikationsrate könnte nämlich sein, dass diese Naht aufgeht, Mhm. ein Stuhl in den Bauchraum gelangt und es zu einer Infektion kommt. Und das ist so eigentlich auch das blödeste Szenario, wo man häufiger drüber sprechen muss, weil das oft oder eine der Hauptkomplikationen ist. Da weiß man eigentlich sehr gut, dass das Risiko ein bisschen damit zusammenhängt, wie tief auch die Darmendometriose sitzt, also wie nah die am Anus sitzt. Mhm. Ja, je Tiefer die sitzt, desto höher wird das Risiko, dass wenn man das operiert und ein Stück Darm entfernen muss und das wieder miteinander vernähen muss, dass so eine Komplikation passiert. Meistens ist es aber so, dass die Endometriose schon relativ tief sitzt, aber nicht so tief, dass man in einen Bereich kommt, wo man sagt, das macht man auf jeden Fall, sodass man sagen muss, das Risiko, dass man ein Stoma bei einer Operation braucht, ist insgesamt glücklicherweise sehr, sehr gering. Aber das sind dann auch neue Erkenntnisse, die man einfach auch im Rahmen dann, dann erst entwickelt. Und natürlich hat man dabei ein gewisses Restrisiko, das irgendwo zwischen 1 und 5 Prozent wahrscheinlich liegt, dass es zu einer Komplikation kommen könnte und dass man dann nochmal operieren muss und vielleicht in einem zweiten Schritt das Stoma anlegt. Aber man lässt das auch ein bisschen darauf ankommen, um eben dieses Stoma oder den Frauen das Stoma zu ersparen. Und ehrlicherweise kann man da wahrscheinlich eben vielen das Stoma ersparen, die sonst auch an so einem künstlichen Ausgang bekommen hätten. Anders ist es eben, wenn das sehr, sehr tief ist. Ja, Aber das tastet man meistens vorher schon. Und da besprechen wir dann meistens auch vorher mit den Patienten, die bei denen das halt betrifft, wo man dann wirklich sagen muss, ja, da kann es schon sein, dass wir uns intraoperativ dann entscheiden, wenn diese Strecke da kürzer als fünf Zentimeter ist, dann steigt dieses Risiko deutlich an ja wahrscheinlich irgendwas um die 15 Prozent, je nachdem, welcher Studie man glaubt. Und dann macht es wieder Sinn, das auch prophylaktisch zu machen, auch wenn das blöd ist. Aber das kann man nach vier bis sechs Wochen nahezu immer wieder zurückverlegen und dann funktioniert alles wieder, sodass man wirklich sagen kann, wenn ein Teil des Daten entfernt werden muss, kann es sein, dass man ein Stoma braucht, aber sehr, 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 sehr selten. Und wenn keine Komplikation entsteht und das alles normal verläuft, was der Regelfall ist, dann ist es so, dass die Patientin so fünf fünf bis sieben Tage in der Klinik ist, einfach um auch diese kritische Phase, wo sowas passieren kann, abzudecken, dann nach Hause kann. Und natürlich ist das eine größere Operation. Man muss sich darauf einstellen, dass man in der Regel wahrscheinlich vier bis sechs Wochen erstmal außer Gefecht ist. Und das kann auch länger dauern. Es gibt auch Frauen, denen geht es nach zwei Wochen super und die springen einem aus dem Bett. Das ist der eine Extremfall. Aber es gibt auch Frauen, die brauchen mal halt drei oder sechs Monate, bis sie wieder voll auf die Beine kommen. Und auch dementsprechend mit der Arbeitsfähigkeit kann man das auch nicht so generell sagen. Und auch da ist es halt extrem unterschiedlich. Es gibt Frauen, die haben einen isolierten Knoten am Darm und die operiert man. Die OP dauert eineinhalb Stunden oder zwei, wohl man ein Stück Darm entfernt. Und es gibt Frauen, die haben eine massive Endometriose und man operiert die acht Stunden. Und wenn man die 8 Stunden operiert, dann wird die auch länger brauchen, um sich zu erholen.
1: Und die Arbeitsfähigkeit hängt ja auch sehr mit dem persönlichen Job zusammen. Also jemand, der körperlich belastende äh, belastende Arbeit macht, wird wahrscheinlich im besten Fall länger krankgeschrieben sein und sich ausholen als jemand, der vielleicht am Schreibtisch sitzt und zwischendurch aufstehen kann. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es damals auch unterschätzt, die Heilungszeit. Ich wollte auch nach zwei Wochen wieder äh, durch die Gegend hüpfen. Hat ein bisschen länger gedauert. Aber das merkt man dann auch ganz, ganz schnell, dass man da ausgebremst wird und wenn man da seine eigenen Grenzen überschreitet.
2: Das sagt dann der Körper ja meistens re- relativ gut. Was sich auch immer anbietet und, und wichtig ist, ist, dass die ähm, gerade bei so komplexen Operationen die ähm, Frauen auch ein Recht auf eine AHB, also eine Anschlussheilbehandlung haben. Das ist meistens auch nochmal eine sehr gute und wichtige Sache, um einfach auch nochmal zu lernen, ja, wie, wie gehe ich danach damit um mit der ganzen Situation, auch nochmal sonst Unterstützung zu bekommen in allerlei Richtungen.
1: Ja, auch ein ganz spannendes Thema und auch, glaube ich, ein Thema, das immer noch ganz viel zu kurz kommt, diese Anschlussheilbehandlung oder auch Reha genannt. Das ist ja schon
0: fast wieder ein experten wert. Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage, die wir oder die du, glaube ich, eh auch schon beantwortet hast. Wie lange muss man nach so einem äh, operativen Eingriff im Krankenhaus bleiben?
2: Da muss man aber vielleicht nochmal sagen, dass nicht jede Darmendometriose heißt, dass man ein Stück Darm entfernen muss. Ja? Also es gibt unterschiedliche Techniken. Es gibt, äh, wenn die Darmendometriose nicht so ausgedehnt ist und nicht so viel des Darms befallen ist. Auch äh, Techniken, die die Dame Darm- in der Mithröse abtragen, das nennt, heißt dann so net shaving, also abrasieren, das ist es vom Prinzip auch, ja, aus, von der Darmwand, ähm, da ist es dann so, dass man meistens nicht so lange in der Klinik bleibt. Das war jetzt schon eher für den Fall, eben wirklich, man macht so eine Segmentresektion oder muss wirklich ein Stück wirklich aus der gesamten Wand rausschneiden, sodass man eine Naht am Darm hat die einfach so eine Schwachstelle darstellt. Dann ist es sieben Tage. Ansonsten kann das auch mal nur drei oder vier Tage sein.
1: Auch ganz spannend, dass nicht jede Darmendometriose zwangsläufig zu zu einer Darmresektion führt. Ich glaube, das hatten wir vorher gar nicht noch mal so ganz klar gesagt. Es muss nicht immer sein. Es ist nicht immer die maximale Eskalation möglich.
2: Nee, genau, das ist auch extrem abhängig davon, wo es sitzt. Ja, also wenn das höher im, im Darm sitzt, im Sigma zum Beispiel, also dann ist es so, dass äh, da hat man fast keine Option. Da ist die Darmwand deutlich dünner als weiter unten am Rektum, also am Enddarm, mhm. wo die Endometriose meistens sitzt. Und da beim Rektum kann man deutlich mehr äh, Patienten mit diesem Shaving behandeln als bei einer Sigma-Endometriose, wo man oft wirklich gleich von vornherein das äh, Stück entfernen muss.
1: Ich glaube jetzt kommt eine Frage, die jede Patientin betrifft, die mal eine Darmendometriose hatte. Können nach der Operation noch weitere Herde auftreten oder ist der Darm geheilt?
2: Da muss man sagen, dass die Chancen, dass der Darm geheilt ist und dass nichts wiederkommt, eigentlich sehr gut sind. Man geht davon aus, dass, oder die Studien, die es gibt, sagen, dass 80 Prozent mindestens eher mehr der Patientinnen, die eine ausgedehnte Darmendometriose haben, zumindest das nicht so schwer wieder kriegen. Ja, und also definitiv nicht mehr in diesem Maße davon betroffen sein werden. Das heißt zwar, dass bei 20 Prozent das theoretisch wiederkommen kann, aber meistens ist es ja schon auch so, dass man noch vorher bespricht, dass es schon auch Sinn macht, danach nochmal eine hormonelle Therapie äh, zu überlegen, zumindest, ja? um wahrscheinlich das Risiko dann noch weiter senken zu können. Ja? Das ist schon eher für Fälle, gedacht oder diese 80 Prozent trifft auf Fälle zu, die eher nicht nachbehandelt sind, so dass man sagen muss, die Chancen sind schon gut ja? und ungefähr in dem gleichen Maße bewegt sich auch die Erfolgsrate, ne? also so 80, 90 Prozent der Frauen sagen auch wirklich, dass es durchbrechend eine Besserung gebracht hat. Ja? Heißt aber auch, dass halt auch 10 Prozent übrig bleiben vielleicht, die weiterhin irgendwelche Beschwerden haben. Das muss man vorher klar besprechen, dass es eine gute Chance ist ja? und gute Möglichkeiten und auch eine gute Chance ist, dass es eine langfristige Therapie ist. Und da gibt es auch unterschiedliche Ansätze wieder, je nachdem, wie alt die Patientin ist. Ja? Wenn eine Patientin 48 ist und vielleicht irgendwann in den nächsten Jahren in die Wechseljahre kommen könnte, dann werde ich die unter Umständen, auch wenn sie eine Darmendometriose hat, nicht so radikal am Darm operieren wie jemanden, der 25 ist, der einfach noch eine viel, viel längere Phase vor sich hat, wo er davon profitiert, wenn ich jetzt radikaler operiere und wahrscheinlich aber auch das besser wegsteckt, weil er halt noch ein bisschen jünger ja. ist. Und genau, es sind ganz viele Aspekte, die da mit reinspielen. Ja, komplexes Thema. Das ist eine sehr spannende Frage, weil da müsste man erstmal definieren, was erfolgreich heißt. Ja? Ist erfolgreich, die Endometriose ist weg? Dann würde ich ketzerisch sagen, nein, ja, weil es einfach leider kein Mittel gibt, das wir kennen, alternativmedizinisch, das schafft, dass eine Endometriose zurückgeht oder weggeht. Wir haben leider auch keine medikamentösen Optionen, die die Endometriose weggehen lässt. Ja, da sind wir auch nicht besser dran. Auch Hormone inaktivieren oder was auch immer für eine Therapie, die wir anbieten können, inaktivieren die Endometriose nur. Und die Endometriose, die da ist, geht nicht weg. Das Einzige, wie man sie wegbekommen kann, ist, dass man sie wegoperiert. Aber das heißt nicht, dass es nicht erfolgreich sein kann, wenn jemand Schmerzen, Probleme hat, vielleicht eh schon unter Blähungen leidet, weil er noch eine Glutenunverträglichkeit hat und wie auch immer. Und ganzheitlicher das angesehen wird und einfach diese Grundthematik mit behandelt wird und dadurch auch die Symptome der Endometriose besser werden. Also wenn man erfolgreich als die Symptome verbessern sich definiert, dann gibt es sicherlich eine Chance mit alternativen äh, Heilmethoden da viel zu helfen. Heilen wird man es damit nicht, aber das ist sowieso auch immer schwierig, überhaupt bei einer Endometriose auch von kompletter Heilung zu sprechen. Weil selbst wenn man Endometriose ultraradikal operiert und alle Herde entfernt und auch alle tief infiltrierten Herde, dann heißt es das nicht, dass man geheilt ist und dass nichts ja. wiederkommt.
1: Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man nochmal unterstreichen sollte. Die Endometriose ist eine chronische Erkrankung, die zum jetzigen Zeitpunkt nach aktuellem Wissensstand in der Medizin nicht heilbar ist und ähm, das ist auch stark dadurch begründet, dass wir die Pathogenese, also die Ursache und die Entstehungsmechanismen noch nicht kennen. Diese Tatsache wird ja auch dadurch unterstrichen, dass viele Betroffene mehr als eine Operation benötigen in in ihrer Krankheitsgeschichte, in ihrem Verlauf.
0: Kommen wir nun zum zweiten Teil unseres One in Ten Experten Talks. Wie eingangs erwähnt, möchten wir uns hier vermehrt den Themen, die sich rund um den Kinderwunsch handeln, widmen. Und eine Frage, die uns eine Userin geschickt hat, ähm, lautet, sollte man die tief infiltrierende Endometriose im Darm immer so radikal wie möglich entfernen, bevor der Kinderwunsch losgeht?
2: Das ist eine extrem schwierige Frage und da gibt es gespaltene Lager. Es ist mal grundsätzlich so, dass eine Endometriose den Kinderwunsch, negativ beeinflusst. Und zwar in mehrerlei Hinsicht. Einmal direkt und irgendwie auch vorstellbar und greifbar. Eine Endometriose kann, dadurch, dass sie zerstörend wächst, logischerweise auch die Eileiter vielleicht befallen. Oder kann irgendwelche Verwachsungen, Verklebungen durch Narbenbildung machen, die verhindern, dass Eizellen über die Eileiter in die Gewehrmutter kommen. Und deshalb kann man nicht schwanger werden auf natürlichen Wege. Aber es gibt auch, Mechanismen, die das grundlegende Vorhandensein einer Endometriose negativ für den Kinderwunsch werden lassen. Man weiß, dass Frauen, die eine Endometriose haben und wo die Endometriose erfolgreich operiert wurde, deutlich besser schwanger werden. Ja? Man weiß gar nicht so genau wie bei vielen, warum, aber man weiß, dass es so ist. Man hat einfach mal vergleichende Studien gemacht und hat gesehen, dass die Endometriose-Entfernung, die Schwangerschaftsraten nahezu verdoppelt. Da ist aber natürlich überhaupt nicht einberechnet, von welchem Grundlevel man kommt. Eine Schwangerschaft ist so multifaktoriell, ja, da die Frau, der Mann, Spermienqualität, Einzelqualität, Alter, so viele Faktoren, die da letztendlich mit reinspielen, ja, sodass, wenn man jetzt von einem relativ niedrigen, Grundchance kommt und sich die Chance verdoppelt, die auch nicht exorbitant hoch ist dadurch. Ja. Wenn aber die Grundchancen schon ganz gut sind, dann kann man natürlich auch viel erreichen, sodass schon auch viele Reproduktionsmediziner oder die, die sich zumindest mit Endometriose auskennen, da definitiv auch die Meinung gehen. Und äh, wenn man sich die Stiftung Endometrioseforschung sich anschaut, da sind ja viele Reproduktionsmediziner auch drin, dass da klar ist, die Datenlage ist so: eine Entfernung von der Endometriose verbessert die Schwangerschaftsraum auch von der Darmendometriose. Weil auch bei der Darmendometriose, da gibt es nicht so viele Studien, aber auch da ist es so, die, da gibt es Studien, die sagen, dass eine radikale OP die Schwangerschaftsraten verdoppelt. Und das ist sogar jetzt auch wieder zuletzt äh, diskutiert wurde auf der Endometriose-Session auf dem Deutschen Kongress für Gynäkologie und Geburtshilfe, ob man nicht sogar Patienten, die keine Beschwerden haben, aber eine Darmendometriose und einen Kinderwunsch anbieten sollte, ob man die radikal operiert, nur und jetzt wirklich in Anführungszeichen nur wegen dem Kinderwunsch, obwohl die keine Beschwerden haben. Das ist schwierig. Letztendlich darf man den, die Daten nicht vorenthalten. Ja? Und wenn jemand schon ganz viele Sachen versucht hat und das hilft alles nichts, kann man ihm sagen, dass das möglicherweise die Situation verbessert. Aber man kann natürlich auch nie irgendwas garantieren. Ja? Sondern, ja. Grundsätzlich deshalb... Schwierig, individuelles Beratungsgespräch, sonst, äh, sonst kommt man da wahrscheinlich nicht zu einem generellen Schluss. Ja. Aber es gibt auf jeden Fall Daten, die sagen, dass wenn man radikal operiert, die Chance besser wird. Spannend.
1: Da sind wir ja schon bei der nächsten Frage in dem Zusammenhang, ähm, ob auch eine wenig ähm, symptomatische Herde im Darm, ob die operiert werden sollen im Hinblick auf Kinderwunsch oder nicht. Das haben wir ja jetzt, glaube ich, gerade schon relativ gut aufgegriffen? Oder gibt es da noch
2: irgendwas? Nee, eigentlich auch genau das. also Das weiß man auch. Also jetzt nochmal generell, wenn man sogar noch, noch, noch weniger zurückgeht und von der tiefen Türen weggeht, man weiß auch, dass bei Patientinnen, wo man insgesamt relativ wenig Endometriose findet, dass sie auch die einen Effekt haben. Ja, also es scheint wirklich so eine grundsätzliche äh, Tendenz zu geben, wenn eine Endometriose vorhanden ist. Egal welcher Schweregrad, scheint eine OP und eine Entfernung auch einen positiven Effekt zu haben, auf den Kinderwunsch. Hier noch angeführt, wann würde man definitiv operieren, außer beim Darmverschluss, wegen den Beschwerden. Also wenn die Beschwerden so sind, dass man nicht anders zurechtkommt, dann ist es ein Grund zu operieren. Wie viele Leute lassen sich ein künstliches Knie machen wegen Schmerzen? Letztendlich ist es da natürlich nicht direkt vergleichbar, aber zumindest eine ähnliche Sache. Man hält die Schmerzen eine gewisse Zeit aus. Irgendwann wird es vielleicht so blöd, dass es nicht mehr anders geht. Dann muss man über eine OP nachdenken.
1: Sollte man nach der Geburt sich einer Endometriose-OP unterziehen, um die Herde nochmal zu entfernen?
2: Da würde ich wahrscheinlich eher dazu tendieren zu sagen, nicht generell. Weil wenn man die, wenn die Frau schwanger geworden ist und es um den Kinderwunsch ging, dann ist ja schon mal eigentlich alles gut gegangen. Ja? Dann muss man auch wieder danach sagen, es hängt von ihren Beschwerden ab. Ja? Also wenn in der Schwangerschaft ist, genauso wie eine hormonelle Therapie, eine Situation, wo die Endometrioseherde in, in inaktiviert werden. Und Es gibt Frauen, die sagen nach einer Schwangerschaft, es geht viel, viel besser und sie haben gar keine Beschwerden mehr die muss man auch nicht operieren. Oder es gibt Frauen, bei denen es sich sogar verschlimmert, warum auch immer. Sodass man da auch wieder nicht generell was sagen kann. Leider ist das irgendwie das, was ich die ganze Zeit sage. Man kann nichts generell sagen, aber tendenziell wieder abhängig von den Beschwerden. Also wenn jemand eine Endometriose vorher diagnostiziert bekommen hat, dann eine Schwangerschaft hatte und danach keine Beschwerden hat, dann muss man den auch nicht operieren.
1: Und jetzt haben wir noch eine Frage. Ist denn... bei bei einer bestehenden Endometriose immer ein Kaiserschnitt notwendig? Und wenn ja, gibt es im Münchner oder im bayerischen Raum eine Empfehlung für so eine Klinik?
2: Also grundsätzlich ist es überhaupt nicht notwendig oder ist die Endometriose kein Grund für den Kaiserschnitt? Man kann da genauso normal entbinden. Es gibt vielleicht einige Sachen, die man beachten sollte. Wenn man jetzt eine ausgedehnte Endometriose-Operation hatte und die Endometriose kann, auch die Scheide oder die Hinterwand von der Scheide öfter befallen und man da vielleicht sogar diesen Teil an der Scheide entfernen musste, damit man die Endometriose-Knoten daraus bekommt, dann kann da eine Narbe zurückbleiben. Und diese Narbe ist natürlich eine potenzielle Schwachstelle und könnte auch in dem Rahmen von der Geburt aufreißen und dann irgendwelche Komplikationen bringen. Deshalb würde ich jetzt in der Situation, man hat so eine komplexe Endometriose-Operation gehabt, vielleicht nicht empfehlen, dass man unbedingt eine Hausgeburt macht oder ähm, halt nicht in der Klinik ist, wo man reagieren könnte, wenn was wäre. Aber es ist kein grundsätzlicher Grund für den Kaiserschnitt. Schon gar nicht auch die Idee, ich habe eine Endometriose, deshalb lasse ich mir einen Kaiserschnitt machen und beim Kaiserschnitt die Endometriose wegoperieren. Das auf keinen Fall. Das kann sowieso auch keiner. Die Gebärmutter ist so groß, beim Kaiserschnitt, man kommt gar nicht vorbei, man kommt gar nicht in den Raum, wo die Endometriose sitzt. Man kann es überhaupt nicht beurteilen, das ist ein totaler Quatsch.
1: Da braucht man nicht noch eine Sanierung dahinterher. Das in, für den Fall, dass es eine sehr komplexe Geschichte ist, im Münchner Raum, ich glaube, die Patientin mhm. kommt aus der Nähe von Augsburg, eine Klinik, die da die, wo man sich bestenfalls für so eine Geschichte vorstellen könnte, wenn man Sorge hat, dass das eine, Kompl- eine Komplikation bei der Geburt gibt, die Endometriose-Vorgeschichte?
2: Also Münchenraum oder grundsätzlich oder Augsburg auch, da würde ich halt vielleicht sagen, eben genau das, dass man halt in, in ein Haus geht, wo, wo man darauf gefasst ist, wo ähm, letztendlich man schnell handeln kann in alle Richtungen, dadurch, dass auch ein Kinderarzt äh, vor Ort ist ja. und eine Kinderklinik würde ich vielleicht ein bisschen bevorzugen. Aber das muss nicht im Münchner Raum sein und da gibt es jetzt auch niemanden, der darauf spezialisiert ist, eine Schwangere zu entbinden nach Endometriose. Das ist so, so speziell, das wird es nicht geben. Aber es gibt einfach halt Kliniken, die machen eine super gute, solide Geburtshilfe und machen das für Nicht-Risikoschwangere. Und es gibt halt Kliniken, die sind ein bisschen mehr spezialisiert auf Risikoschwangere. Da will ich jetzt eine Endometriose-Patientin nicht grundsätzlich drunter zählen, aber würde halt, vor allem, wenn so eine OP vorausgegangen wäre, schon eher empfehlen, dahin zu gehen. Aber jetzt nicht jeder Patientin, die eine Endometriose hat, sondern eben eine Patientin, die eine Endometriose-OP hatte, wo vielleicht absehbar ist, dass da irgendwelche Probleme entstehen könnten, die sollte eher in ein Perinatalzentrum gehen. Das okay. gibt es in Augsburg genauso. Okay.
1: Noch eine Frage, wie lange sollte, wenn eine größere OP stattgefunden hat, auch mit, zum Beispiel mit einer tief infiltrierenden Darmendometriose, wie lange sollte sich die Patientin Zeit lassen, bis sie den Kinderwunsch aktiv angeht? Also wie viel Heilzeit sollte man dem Bauch Erstmal geben, das finde ich, glaube ich, mhm. ganz spannend, damit da erstmal Ruhe reinkommt.
2: Das ist eine super spannende Frage, weil natürlich man eigentlich annimmt theoretisch, dass die, der größte Effekt für die Endometriose-Operation relativ kurz nach der Endometriose-Operation ist. Das heißt das ist eigentlich, ja, für eine Schwangerschaft, genau. Also, dass man eigentlich empfehlen wollte, oder wenn so eine, nicht so eine komplexe OP vorliegt, man ja tendenziell eher empfiehlt, relativ zügig das zu versuchen. Mhm. Und wir haben uns da auch viel mit unseren Chirurgen besprochen. Und die sagen eigentlich auch, dass sie da gar nicht so viel dagegen sehen. Also sie sagen, eine Darmanastomose ist für sie kein Grund, warum jemand nicht schwanger werden darf.
1: Mhm.
2: Und die Zeit, bis die Gebärmutter so relevant irgendwie wächst oder so, dass das ein Problem darstellen könnte, bis dahin ist es auch verheilt. Sodass ich jetzt sagen würde, aus dem Bauch raus, Vielleicht sechs, acht Wochen, ja, dass man sagt, okay, man hat zumindest das Fenster abgedeckt, wo potenziell auch irgendwelche Spätkomplikationen nach so einer Operation auftreten können. Weil das wäre natürlich super blöd, wenn man dann schwanger wäre und dann würde vielleicht irgendeine Spätkomplikation auftreten. Das würde irgendwie dann ein Problem darstellen. Aber grundsätzlich von der Darmendometriose selber her haben unsere Chirurgen zumindest da wenig Bedenken. Ein bisschen anders ist es, wenn die Scheide mit betroffen ist. Weil wenn, die, wenn man die Scheide eben, wenn man das ausschneiden muss und es da wirklich eine Naht an der Scheide letztendlich resultiert, dann geht man davon aus, dass es schon gut wäre, wenn da mindestens ein Jahr das vielleicht gut heilt. Vor allem, wenn dann eine spontane Geburt angestrebt wird. Wobei da auch wieder schwierig ist, generell zu sagen, weil wenn man jetzt nach sagen würde, es soll ein Jahr heilen, dann könnte man ja auch sagen, okay, dann kann man nach drei Monaten schwanger werden und dann empfindet man nach einem Jahr. Ja, ja, stimmt. ähm, Ich würde würde sagen, ja, zwei, drei Monate. Aber da gibt es keine harten Daten.
1: Okay, vielen Dank. Jetzt haben wir noch eine Frage. Wenn bei einer Patientin ein sogenanntes Shaping durchgeführt wurde und die tief infiltrierende Endometriose am Darm mit dem Shaping entfernt worden ist, Bietet da das MIG-Zentrum München individuell die Option an einer Vorsorge, dass die Frauen sich in regelmäßigen Abständen vorstellen können, um das Ganze zu überwachen und den Punkt der OP bestmöglich abzusehen?
2: Leider ehrlicherweise nicht, weil man es nicht überwachen kann. Ja, also das ist, wenn, wenn der Knoten entfernt ist, dann wird man sich ganz schwer tun, da überhaupt die Stelle auch nur zu finden, ja, mit einem Ultraschall, wo das, wo das gesessen ist, geschweige denn dann im Nachhinein sagen zu können, ist das jetzt Nabel, was da sitzt, ist das Endometriose? Das ist wirklich dann wieder von den Beschwerden abhängig. Ja? Also da würde ich wirklich immer die Beschwerden in den Vordergrund stellen. Wenn die weg sind und solange die gut sind, ist auch alles in Ordnung. Ja? Und äh, sobald man halt merkt, okay, da ist wieder was, dann muss man überlegen, ob man das sich halt nochmal angucken lässt, ob man bei uns nochmal vorbeikommt. Das macht aber keinen Sinn, aus meiner Sicht, da jetzt generell alle drei Monate einen Ultraschall zu machen,
0: mhm.
2: weil man es wahrscheinlich nicht so gut finden wird. Ne?
0: Vielen Dank. Dann haben wir alle Fragen beantwortet, würde ich sagen. <lacht> vielen, vielen Dank für deine Zeit an der Stelle auch nochmal und dass du so gerne, gerne auf alle Fragen eingegangen bist. Ich würde sagen, damit beenden wir unseren ersten One in Ten Experten Talk. Und ich freue mich auch schon, sagen zu können, dass wir einen nächsten Experten-Talk äh, anstreben. Ja, eure Fragestellungen habt ihr uns ja schon geschickt und die werden wir auf jeden Fall zukünftig nochmal zur Abstimmung über Instagram bereitstellen. Und dann bleiben wir gespannt, was das nächste Thema sein wird. Es wird sich ich die Überraschung um Endometriose handeln. Ja. <lacht> Vermutlich. Wäre schon mal klar. Ich gehe mal davon aus. Gut. Ja, in diesem Sinne dann bis zu unserem nächsten one in ten experten Wir freuen uns schon drauf. Tschüss. Tschüss. Das war der one in ten Expertentalk mit Noelle und Silja. Wenn du weitere Themen rund um Endometriose und Adenomiose lesen möchtest, schau auf unserer Webseite www.one-in-ten.de vorbei und lies Experteninterviews, Erfahrungsberichte, finde Rezepte und Lifehacks rund um Endometriose und
2: Adenomiose.